0: paus Johannes Paulus II. Dat is de paus waar jij Carol als katholiek Wojtilla.
1: jongetje mee ja. bent opgegroeid. sterker, Ik, bedoel, ik als, ook een,
0: als niet-katholiek, als niet-katholiek uh, katholiek, Nederlands meisje. Iedereen,
1: oh, Katholieken ja. en, en niet-katholieken zijn er weer opgegroeid. Zelfs de protestanten. En die toen, de, toen zei hij
0: altijd bedankt voor de bloemen.
1: Ja, die ook dit jaar die, het Sint-Pietersvlein ja. opluisteren.
0: Ja, nou zo ja. Ja,
1: en dat bedankt voor die bloemen was eigenlijk gewoon gericht aan het Nederlandse ondernemerschap. Dus daar zouden wij trots op moeten zijn. Ik ben daar zelf in ieder geval trots op.
0: Welkom bij aflevering 82 van de Italië-podcast.
1: 82 alweer. Ik ben Donatello Piras.
0: Ik ben Evelien Redmeijer en in deze aflevering 82 alweer ja. vlak voor Pasen. Ah. En in afwachting natuurlijk van de klassieke paastoespraak van de paus. Gaan we het hebben over de rol van de paus als hoeder van de vrede. Wat zegt hij over de oorlog in Oekraïne? Wat is zijn rol? In hoeverre veroordeelt hij Poetin? Uh, en met welke bewoordingen. En heeft het instituut, het Vaticaan, de paus... überhaupt nog invloed op geopolitiek niveau... bij dit soort conflicten? En hoe is dat uh, in de geschiedenis uh, geweest? Ik ben uh, ben er eens ingedoken... ik wist er niet zoveel van, dus het is, dat vond ik ook wel leuk van deze podcast... dat je dan ook delen van de Italiaanse cultuur en geschiedenis leert... die je nog niet wist. Dus uh, ik vind het in ieder geval een, een stuk wijzer geworden. Ik hoop de luisteraars en uh, na deze aflevering ook. Ja, um, Ja, wat gaan we nog meer doen? We hebben uiteraard ons eigen nieuws. Ik heb een bijbehorende cultuurtip, waar uiteraard de pauze ook een rol in speelt. En ik dacht, uh, we gaan eens voor een alcoholische versnapering. Ja. Te weten, een... Prosecco, wat staat op de voorkant? Nou, ja, dat mag natuurlijk geen Prosecco dan hebben. Het is een bubbelwijn, een 0,0 bubbelwijn.
1: Ja, Tendenza heet het. Tendenza. Ja, ja. Bewanda Frizzante Analcolica, alcohol free. Ja. En dat komt uit Piemonte, volgens mij. Als ik me okay. niet vergis. Gatinara zie ik staan, tenminste. Klopt. Ja, Gatinara. There we go.
0: Hij, hij plopt wel gewoon alsof Ja, van, ik eh... dacht, laat ik het
1: even. Het is natuurlijk. Zeer niet, not dan om te ploppen, maar... Nou, 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 nou. Nu dacht ik, het kan wel Ook wel feestelijk. Even, daar, precies. En bovendien is het hier allemaal audio, dus je moet iets. Ik wil dat zeggen. We je, wat is jouw
0: eerste... Nee, ja. jij
1: mag eerst. Oh, het is, is het de suite? Oh ja. <laughs> <laughs> niet lachen. Ja.
0: ja, maar goed, je moet het kijken. Nee, nee.
1: Je moet het leven leuk maken, wacht even hoor. Ja. Zeker. Hebben we Panetone? Colomba? Mm-hmm. Pasquale? Colomba? Ja, wat
0: ga jij met Pasen
1: doen? Uh, Ik heb uh, een uh, uh, pasticceria Napolitana Napolitana besteld besteld bij uh, Bij Terre Lente in Amsterdam. Ja, want ik bedoel, Italië heeft vele tradities. Iedereen heeft een beetje zijn paas, tol, paas, brood. Het equivalent van de Panathon is natuurlijk de Colomba, de vredesduif. Die wordt dan industrieel weer verpakt en per miljoenen verkocht.
0: Wel mooi mooi, uh, bruggetje met ons thema. Zeker, de geestdijf.
1: Vredes uh, ik kan me voorstellen dat jij hem overigens niet lekker vindt, de kolom. Of lekker, je, jij niet, uh, nee, zeg maar. Hoef
0: je mij niet voor te bellen. Nee,
1: precies. Nee. En, en ik dacht, laat ik ook eens een keer de pastiche. Zie de, de, past- de, de, uh, de, uh, sí, de Napolitano proberen? Die, die is wel
0: heel lekker, heer, Heerlijk, gaat, vond ja.
1: En dus we hebben hem weer besteld. Oké, okay. uh, plus een exemplaar van mijn ouders.
0: En heb je ook van die hysterisch uh, grote chocolade-eieren? Want dat begint gewoon bij <tut> een, 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 een lengte van, zeg, 40 centimeter. Dus niet van die kleine eitjes die wij hier hebben.
1: Nee, I- Italiaanse ei is groot. En dan, en dan, dan ook zit nog heel eens... veel papier folie. en dan heel veel folie. Ik vond ik dat zo mooi als kind. Dat ik dacht, ja, maar dat wil je. En dan zit er altijd ook iets in, een soort kinderei, maar dan groter.
0: Ik vind het best lekker trouwens.
1: Ja, wat het is het toch is... best... maar het is wel zoet hè? Ja, het is wel zoet. Dat hebben wij net gedineerd, dus het kan prima. Ja. Het is een, een lichte bubbel. Ik zal eens even kijken hoeveel daarop staat. Nee, 0,0. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Maar je moet het vergelijken. Het is dit of... Uh, ja, dit is toch nog best feestelijk. Ik
1: vind hem heel feestelijk. Ja. Ik kan me alleen niet voorstellen... Er zit natuurlijk altijd wel wat suiker in. Anders kan het niet. Alleen, dat staat natuurlijk weer niet op hoeveel. Maar ik vind hem echt wel lekker. En, um... Goed gekeurd. Ja, ik zou, ja. Hem niet, uh, ik zou hem niet kapot drinken. Maar dat gaan we niet doen. Want we hebben er gewoon... Dit is om uh, de keer keel te smeren tijdens La Pace en mando. En dat is toch, hoe je het ook bent of keert... Wel een serieus onderwerp.
0: Een ontnuchterende ervaring.
1: Ja, dat Nuchterere lijkt, me, lijkt ja, mij Ik vind wel ook tot. dat we
0: eh. nuchter het, het oorlog... Uh, oh man, ja, want het gaat het over, het over de oorlog aan. en over het
1: buitenland. Ja. Geopolitiek gebeurt er een hoofd in man. Er hoofd. gebeurt een
0: hoofd. hoop. Hoe zit jij er op dit moment bij? Want ik begrijp, uh, jij zit niet meer in... In de middag. Ik vermis het nog steeds wat uit te spreken. Uh, maar jij gaat wel, geloof ik, hier iets anders doen in, de, uh, in het gebouw van BNR, waar wij nu ook weer de podcast opnemen.
1: Jazeker. Uh, ik ga... Wanneer kun je dat luisteren? Nou, vanaf volgende week, eigenlijk Tweede Paasdag, hè, dus het komt helemaal goed. Kun je luisteren naar koplopers? Dat bestaat al. Dat is een bestaand programma, een initiatief van BNR en Change Inc. En dat volgt de ontwikkelingen over duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie. Uh, maar dat heb
0: jij ingenomen, begrijp ik. Dat heb jij als een soort.
1: Uh, nou, de, 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 ik wil nog even
0: een maken, de, maar nee, jij, bent, de, jij bent dat format binnengevallen en hebt daar...
1: Uh... Nee, de eerlijkheid gebied te zeggen dat Liesbeth Staats de aanvankelijke <laughs> presentator was. Die oh ja. doet nu een programma dat de Daily Move heet. En toen ben ik gevraagd van goh... Uh, d- uh, zou jij koplopers willen presteren? Ja. En daar heb ik even over na moeten denken. omdat Ik, ik ben geen duurzaamheidsgoeroe, uh, maar dat is ook niet het programma. Dat bestaat al, BNR Duurzaamheid, met Harm Edens. Ja. Hè, dat is de duurzaamheidsgoeroe bij BNR en verder buiten. Uh, oh. Maar dit gaat echt over ondernemerschap innovatie. Toen dacht ik ja, want ik wil ook een kritische vraag kunnen stellen. Want ja, we kunnen wel zeggen, joh, verpakkingsvrij boodschappen doen. Maar ik wil dan de vraag stellen. En wat betekent dat dan voor al het boodschappen wat weggegooid wordt? Want ja, de, de hype van verpakkingsvrij, ja, daar ben ik niet per se voor. Als dat betekent dat we meer zouden gaan weggooien. Weet je. Dus, dus zo zit ik erin. En dat was prima. Dus ik ga aanstaande. Koplopers. Koplopers luisteren. Iedere wil, je meer maandag.
0: Dona- wil je meer Donatello luisteren? Ja. Wie wil dat nou niet? Nou, Vanaf aanstaande maand.
1: Koplopers. Ja, of gewoon de Italië-podcast. Zet die gewoon op je Heel Makkelijk. Abonneer je trouwens ook even.
0: Was ik jou net weg aan het jingelen? Zeker. Mensen moeten zich abonneren. Uh, dus doe dat en pak iedereen die je tegenkomt. je podcast zijn heb af. nu erbij. Gewoon eventjes even, even doen ja, oh, en jij kan dat is. heel goed. Hoe doe je dat? Wat? Bij, bij mijn mensen met mijn uh, ja, Italië podcast ja. abonnement. Uh, ja, het kost Wat? daar niks.
1: Wat, ik waar, gewoon eventjes. Spotify
0: of zo? Of, of nee, hoe doe nee ik dan? doe met de, de Apple iPhone. Uh, ja, oké. Okay. Ja, podcast en dan ga je naar zoek Italië podcast en dan ja. zeg je plus. Dan, dan klik je op plus abonneren op.
1: Oh, doe jij dat zo? Zo doe ik dat. Hij ja, dus loopt nee. al meteen. Goed.
0: We gaan naar jouw nieuws.
1: Mijn nieuws meteen? Ja, jouw nieuws nou, meteen. Laten we dan meteen gaan luisteren, want daar wordt een vraag bij. Elke anno in het wereld wordt een silenzuos silenziosa. Ja. En om te Siamo zijn we allemaal. Een verhaal die zich in de lokale, in de straten, in de kazen. La carbonara fatta a cazzo di cane. A cazzo di cane. A cazzo di cane. Non si usa la panna. Nee, nou goed. Er wordt geen slagroom gebruikt. Nee, wat, wat hoorde je? Want ja, het natuurlijk voor de, de helft denk ik verstaat het, de andere helft verstaat het niet. Je hoort twee stemmen. Herken je een van de stemmen toevallig?
0: Ja, Ik denk altijd, uh, Stefan, is, is het... Uh, uh, is het, zit Vedes erbij?
1: Nee, maar het is wel een beetje zo'n figuur. Oké. Okay. Het is Alessandro Catalaan.
0: Oh ja. ja, 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 ja,
1: ja. Een van de presentatoren van uh, Eurovision, binnenkort in ja. Turijn. En de tweede is niemand minder dan. Steven
0: Acorsi? nee. Nee. Daar ben ik gewoon Hij, van Je, van je Stefan, herkent hem hoor.
1: helemaal niet. Maar het is Charles Leclerc, de huidige leider in het Formule 1
0: klassement Oh, wat oh, geestelijk. Dat
1: heb ik niet mee verhaald.
0: Ja. Was een Ferrari? rijden. Ja. Ferrari. Sorry. Wel, ik denk dat heel veel mensen het wel moeilijk hebben met verstappen. Ja, ze dus daar de... moeilijk mee.
1: Kun je nagaan hoe moeilijk ik het had de afgelopen jaren.
0: <laughs> goed. Um, en wat zou het in de wonden van uh, van allemaal nee, talenten van Nederland?
1: Heeft het, doet het eigenlijk? Um, Ferrari heeft gewoon heel goed zijn best gedaan in deze auto. heeft vorig jaar eigenlijk voor Spek en heeft geïnvesteerd. Verstappen heeft tot diep vorig jaar uh, Red Bull natuurlijk moeten investeren... in die auto, want is Verdorie wereldkampioen geworden. Nu loopt Ferrari iets voor, maar de de, de tweede renstal is natuurlijk nog altijd gewoon Red Bull. En misschien wordt er zelfs nog wereldkampioen. Het is is eindelijk weer spannend. Dus iedereen, ook de Max Verstappen-fans... Uh, die moeten gewoon lekker blij zijn. Ook met Ferrari. Want maar wat wordt leuk.
0: er in het filmpje besproken?
1: Ja, dit gaat, is, het is een beetje een grappige film. Maar dat is uh, 6 april was het... Uh, National Carbonara Day. Dus <laughs> is, dat is nationale dag over de carbonara. Over uh, ja, hoe maak je nou een carbonara? Geen slagroom erbij. Nee, precies. Dat, dat was het eerste. Geen pretzijmolo. Nee. Geen nee. peterselie. Nee. En er zijn een heleboel ook dingen geen, met z'n uh, flikkeren maar dingen geen rode
0: peper in. Ook geen niet, nee. beken eigenlijk. Geen ook, ui. Wel, geen
1: ui. En ik heb ook een keer met mushrooms gezien. Ja. ja. Wat Ja. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Maar het is heel echt, simpel. En
0: echt carbonara. Ja, ik bedoel, er komt, uit Rome,
1: komt Koop wangspek. Guanciale.
0: Guanciale. Ja. Dat kun je niet bij iedere nee. slager kopen. En, en maar wat, de bij second,
1: wat is de second best als die je niet ja, Dan verkrijgt. pancetta zou ja. ik
0: zeggen, ja. En dan Luitspec. de hele tijd
1: niks. En dan zou je eventueel ook gewoon de Hollandse spek kunnen gebruiken. Ja. Beter dan niks. Ja, dat wel. Ik bedoel, als je niks in huis hebt, maar je wel. Maar ik
0: vind gewoon. En, uh, ik spekjes. Ja, maar als er maar gewoon drie ingrediënten in zitten. dan moeten ze wel kloppen of zo.
1: Ik ben helemaal en eens. En het, het is niet, niet uit een soort van. No, noem ze eens:
0: uh, ei. Ja. Parmezaanse kaas en pecorino. Ja. Me- uh, zwarte
1: peper. Ja. En, en buikspek. Dat zit. En pasta natuurlijk, maar die hè, de koken. En, en je maakt de saus.
0: Ja, en je kunt hoe, hoe je eieren verdeelt. Hè? Ik doe er meer dooiers in dan eiwitten.
1: Ah, wat grappig. Ja. ja.
0: Uh, en ik... Uh, doe je er ook een rauw
1: ei in, in, nee. in de pasta zelf? Nee, vind ik vies. Grappig, ik, doe, ik, ik ja? doe het niet. Maar ik heb het wel eens gedaan. En als het warm genoeg is, dus ja. boven de 80 graden... Ja, dan smelt dat helemaal. Dan krijg je eigenlijk een soort extra roomlaag. Dan hou je ook niet van steektartaar.
0: Jawel, vind ik wel oh, dat ik Maar ik ben er geen fan van. Ik vind een paar... Uh, ja, oh, ik, vo- ja. ik voel me gewoon altijd een soort... Een soort tijger, een soort roofdier dat ik met zo'n groot bord met, met rauw vlees zit of zo. Dus ik vind een paar hapjes hey, wel ook. lekker.
1: Roar. Roar.
0: Maar goed, hebben gezien, inmiddels zijn we hebben inmiddels hier een koopprogramma begonnen. <laughs> hebben we het wel eens over gehad of het leuk is als wij zouden gaan koken?
1: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Wat denk jij? Ik
0: denk dat het wel leuk is. Ik wordt. zou,
1: zou ik er zelf de zin in hebben. Ik zou er naar luisteren. Ik ook.
0: Ik zou er naar luisteren. <laughs> ja, luisteren. Maar goed, ja. ik geloof niet dat wij heel objectief uh, naar ons eigen <laughs> Zeker prestaties niet. kijken.
1: Zeker. Nou, Mijn goed. nieuws. Goed.
0: Het is weer Berlusconi. Ja. We hebben het al eerder over gehad dat Berlusconi en Poetin. En Vladimir Poetin uh, vrienden zijn. En niet nou, dus bij wijze zeker. van spreken, maar dat zijn ze echt.
1: Ze geven elkaar dekbedden cadeau. Dan ben je ze zoeken elkaar vrienden. op
0: in elkaars villa's en zo. En ze heeft altijd met veel waardering over Poetin gesproken. Altijd was wel altijd wat opvallend. Want het is natuurlijk niet helemaal dat van de een op de andere dag Poetin een bad guy is geworden. Het was natuurlijk altijd al een uh, apart soort leider. Uh, die het nou niet heel erg. Um, nou, veel nou veel met... had nou, met de democratische beginselen, om zo maar te zeggen. Maar goed, het, het wachten was op Berlusconi wat hij zou gaan zeggen over Vladimir Poetin. En hij heeft hem dus open en bloot veroordeeld. Hij zegt dat hij erg teleurgesteld teleur, niet, niet boos, maar teleurgesteld. En dat is eigenlijk het ergste, hè? Ja, en ik heb nog een klein bijvangstje qua Berlusconi nieuws. Berlusconi nieuws. Hij wordt weer vader.
1: Ja, dat vond ik. Ik bedoel, dat hij geschokt is en teleurgesteld in Poetin. Okay. Het. Hij heeft ook weer een uh, congres toespraak gehouden. Het is meteen gestegen. In de peiling vond ik allemaal mooi. Maar hier was ik toch zo geschokt van.
0: Wat is hij nu, 87, 88? Nee, goed. In die orde van groot, daar hebben we het over.
1: In de 80. Ja, halfweg ja, de, de 80. Ja. Oud. Ja. Uh, maar ja, als
0: je eigenlijk... van jonge vrouwen houdt.
1: Ja, oeh. Ja. Ja, ja. Ik denk dat heel veel mannen van jonge vrouwen houden.
0: Ja, maar misschien niet dan ergens. Maar, maar de reciprociteit
1: te... is ver te zoeken.
0: Maar we hebben het er maar weer mee te doen. Ja. Uh, we gaan sowieso. Uh,
1: maar zodat ja, er dat vind... een ja, gender review. Weer, hij wordt echt vader. Ja.
0: Nou ja, echt vader, dat weet ik niet. Hè? Ik was niet bij de, uh, bij de verwekking. De
1: conceptie. Ik
0: was bij de conceptie, nee. ik was er niet bij. Nee, gelukkig. Ik weet ook niet of het allemaal uh, oh, ja. <laughs> gelukkig voor mij <laughs> Ja,
1: Ik, weet dat ik ben heel hier, blij. Hadden we hier een bepaalde therapie moeten ja, doen. Ik denk, ja. ik denk
0: niet dat ik hier dan uh, zo, um, zo sterk had gezeten. ik zit nu...
1: Ik even kijk,
0: even ik, door, ik kijk. zit nu aan een conceperende Berlusconi te ja, denken. Ik kijk nu naar jou en ik ja. kijk recht
1: in, de, in, in het gezicht van Ben van den Burg en Herbert Blankenstein. Ja. En dat is ook irritant. En ik heb niks tegen de heren want die maken een prachtige andere podcast. Ja, maar nu we, ik
0: vind dat we nu voldoende reclame hebben gemaakt voor andere dingen. Ja, daarom. PNR maar maar die zijn dus
1: in deze podcaststudio heb Aan je dus deze ja.
0: screens. Ja, die zitten gewoon op mijn en de hoofd. Schermen staan. We ja, maken er wel even een foto Dan kijk ik naar van. jou. Ja.
1: En dan zie ik ja, je bent gelukkig wel net iets groter. En ik vind de heren nogmaals prima, maar ik zie liever ons dan. Ja, moeten we even regelen.
0: Ja, moeten we even regelen. Verdekken. Maar goed. Naar, we gaan naar het hoofdonderwerp. Oké. Okay
1: ma anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine, una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e ferate atroci crudeltà, compiute contro civili inermi. Preghiamo su questo, siamo nei giorni che precedono la Pasqua ci stiamo preparando a celebrare la vittoria del Signore Gesù Cristo sul peccato e sulla morte sul peccato e sulla morte e non su qualcuno e contro qualcun altro ma oggi c'è la guerra perché si vuole vincere così alla maniera del mondo perché così si perde soltanto
0: nou, ik heb hem even wat langer laten lopen, want ja. ik vind een pauze over de oorlog uh, in deze tijden... die mag je niet onderbreken. Ik zal het even kort vertalen. Uiteraard, ja, het zijn toch altijd een beetje weer de woorden die je van een pauze zal verwachten. He, we, zagen, we gaan richting Pasen. Hij heeft een staart het vuren heeft vuren opgeroepen. Hij zegt, het kan toch niet zo zijn dat we nu richting de dagen van het lijden van Christus gaan. Ja. En, kort en goed... Um, Eigenlijk kent hij een, uh, hij veroordeelt de, de inval en de vreselijke oorlog. En uh, een oorlog kent alleen maar verliezers. Dat ja. is de, eigenlijk uh, Il El het de kern van het betoog van Paus Franciscus. Al een paar zondagen lang uh, tijdens zijn toespraak. Hij zal ook, denk ik, ik kan me niet voorstellen dat hij er niet met Paus iets over gaat, gaat zeggen. Zegt hij eigenlijk, vond, ik vond hem ook heel broos, vind ik. Paus ja. Franciscus opkomen. Ja. Ik vraag me af. Ik vraag me twee dingen af. Klein zijweggetje. Uh, of hij, hoe lang hij het nog gaat volhouden. He, of, ja. dit een, of dit
1: nog een hele lang zit in de pauze. Hij is, is niet een blakende gezondheid. En natuurlijk. of
0: hij gaat abdiceren. Oh, zoals zijn nee. voorganger. Of dat we weer de situatie krijgen. Ik denk dat de meeste mensen dat wel zich nog zullen herinneren. Jo, uh, Giovanni Paulus II. Dus Johannes Paulus II. Ja. Die eigenlijk, nou ja, traditiegetrouw, zijn uh, op één na, of in totaal op twee na alle pauzen gewoon. In het harnas he, gestorven. Dus ja. je, je blijft paus tot je dood. Ja. Um, en nou ja, bij Johannes, Johannes Paulus II werd het op een gegeven moment. was hij meer le- dood dan levend en kwijlend en nauwelijks nog wat hij uit zijn woorden kwam. werd hij dan weer het, het Sint-Pieter opgereden om, nou. om wat te zeggen. Ik ben heel benieuwd of deze paus. nou ja, dus de, die traditie die de vorige paus Ratzinger heeft ja. g- gestart eigenlijk. Van, he, de, ja. Ook met het idee: het Vaticaan heeft een leider nodig.
1: Daar zijn overigens hè, boze tongen beweren... dat hij niet alleen om de broze gezondheid aftrad, maar ook omdat het grote schandaal... in de katholieke kerk... Ja, de, ja, pedofilie, de pedofilie, uh, daar, ja. daar, kwam hij weet, daar, daar kreeg hij weet van. Ja. En hij uh, had op een gegeven moment ook door... dat hij als mens, als paus... Ja. Uh, niet tegen de... Uh, Curia. Ja. Ha, was opgewassen. Ja. En dat hij daarom maar zei: van ja, maar dan, dan, dan ga ik dit niet kunnen. Ja. Want hij was maar daar van, zo van een, mooie,
0: een hele mooie en revolutionaire uh, beslissing. Zeker. Vind toen, ik.
1: Ja. Eerst Beatrix en toen, uh, wie was het ook weer? Benedictus. Uh, Benedictus. Benedictus. Ja, de ja, 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 de Duitser. En toen kwam Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, ja. de Argentijn. Ja, die is een Jezuïet. Uh, die zich Franciscus noemde Francis naar Franciscus van Assisi. Ja. En uh, ja, die, dat was toch de vredelievende paus. Zeker. De man die niet in het pauselijk verblijf ging, maar gewoon in een appartement. Die s'nachts nog wel eens door Rome is gelopen op blote voeten. Nou, dat dan net niet, maar wel. Gewoon naar zwervers ging om met ze te praten. Was van allerlei pracht en praal. Hè? Dat is echt een beetje de... Maar
0: her... is het symboliek of heeft deze paus echt invloed?
1: Nou, ik denk dat deze paus echt invloed heeft. hm mm-hmm voor zover de paus invloed heeft. En ik bedoel ja. het niet filosofisch... maar het Vaticaan is meer dan de paus alleen. De curie is toch weet je, de senaat van, de, van, de, van het Vaticaan. Uh, hè, net zoals in het oude Rome de senaat ook heel machtig was. En was het niet alleen maar de, 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 de keizer. Maar uh, ja, en daarom denk ik... Um, maar ik denk dat alles wat hij doet, heeft onlangs ook weer... Ik bedoel, hij, heeft,
0: um, hij spreekt er zelfs over, hij sluit het niet uit... Uit, om het? naar Kiev, uh, Kiev nee, te rijden. Nee, hij heeft, hij
1: heeft toen in, in uh, 2020 het... heeft hij een encycliek gepubliceerd... en dat heette um, Fratelli Tutti, Alle mm-hmm. Broeders. Dat was heel vredelievend uh, betoog. Um, en dat is weer afkomstig van Sint-Franciscus, dus van de Heilige Franciscus. Dus hij heeft, vind ik, wel heel veel daarmee... Uh, maar dat is meer een antwoord op jouw vraag of hij iets zou kunnen uh, bereiken. Maar of die echt invloed heeft. Ja, dat vind ik gewoon moeilijk.
0: Ja, ja nou als, ik daar, als ik hij naar Andrea is...
1: Vrede luister, mm-hmm. de, 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 de Paus, uh, de, de Vaticaanvolger. ja. Um, dan heeft hij. Dus nu, nu citeer ik haar. Uh, dan heeft hij wel degelijk invloed. Uh, maar moeten we het afwachten? Wat het doet. Ja. Maar dan heb je het over het,
0: het hervormen van het Vaticaan. Want als je nu kijkt naar eigenlijk de Vatica, de, de, uh, als geestelijk leider... is één ding, maar zijn rol als...
1: Wereldleider. Wereldleider. Ja, want hij is natuurlijk ook een staat. Hè? Dat hij is, is heel een gek. staat. Het ja. Vaticaan en... is ook een staat.
0: Ja, dus hij heeft het ja. wel heel erg scherp veroordeeld. En vlak na het uitbreken van de oorlog is hij naar de Russische ambassade gegaan bij het Vaticaan. Oh, echt? Om zijn verontrusting over de inval van Rusland in Oekraïne kenbaar te maken. Oh. Dat is toch al een ongekende actie ja. geweest. Ja.
1: Heeft hij het persoonlijk gedaan?
0: Persoonlijk gedaan. Wow. Hij verheft bijna elke dag zijn stem wel tegen de oorlog in Oekraïne. En, en oh. nou ja, ja. hij zegt dingen als: in de naam van God laat het noodkreken te gehoord worden. En laat de bombardementen en aanvallen ophouden. Laat er een echte en vast Aandacht zijn voor onderhandelingen. En laten humanitaire corridors doeltreffend en veilig zijn. In de naam van God vraag ik u stop dit bloedbad. Maar hij noemt de naam Poetin niet. Nee. Natuurlijk ook heel erg despaus. Hè? om dingen te zeggen zonder, het, uh, zonder beestjes bij de naam te noemen. Ja, ik ik denk dat er is nog denk... nooit pedofilie. Uh, het woord pedofilie nee. is ook nog nooit uitgesproken
1: door een pauze. Nee, maar ik denk dat dat, uh, dat dat ook te maken heeft met een bepaalde mate van diplomatie. Want wat bereik je daarmee door drie keer na naam Poetin wel te noemen... Dan bereik, je, dan bereik je er eigenlijk alleen maar mee... dat mensen Poetin vereenzelvigen wat hiermee gebeurt. En dat is misschien wel logisch, ja. maar misschien moeten we het breder zien. En is dit ook, probeert hij het ook te plaatsen in een context van, van vrede... En, en, en hij heeft ooit gezegd van ja jongens, uh, alle mensen van goede wil moeten werkers van vrede zijn. Uh, en het heeft denk ik niet zo heel veel zin om alleen maar Poetin te roepen. Die Poetin wordt denk ik de maar bozer. Nee, maar, maar niet alleen
0: maar Poetin te roepen. Maar op een gegeven moment verliest het wel een beetje zijn... Ja, maar iedereen weet toch waar
1: hij het over oorlog heeft. Ja, dan weet toch iedereen nu waar het over gaat. Ja,
0: en toch misschien goed. Ik, ik, ben, ik denk niet dat ik ooit een diplomatieke carrière... Nee. Uh, nee? ik denk niet dat dat nou heel erg in de lijnen verwachtingen uh, ligt. Maar <laughs> door het... Ja, het, het heeft ook wel, dan wordt het ook wel een klein beetje gratuit om het de hele tijd maar
1: met nou, alsof, alsof iemand ja. alsof er alsof ja, Maar jij world peace. Dan weet. heb ik een
0: beetje een beetje miss
1: universe ja, gevoelens okay. bij. Ja, maar, Van, maar wat ik wil heel ja, graag maar miss, voor vrede. Met, met het verschil dat miss universe of miss Italia. Ja. Die kan het wel zeggen, maar dat is pas echt gratuit, want die kan er niks aan doen. Ja. En de paus kan, kan, kan er wel aan wat aan doen, want dat is in het verleden natuurlijk wel gebeur, Gebeurd. Ik heb toen ik nog in de middag presenteerde. Uh, heb ik overigens, wilde ik dit misschien als onderwerp doen. Omdat ik dacht, ik zag wat bewegingen rond het Vaticaan. Ja. Uh, en hoe heette de, 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 de zeer con, de uh, conservatieve orthodoxe tegen. Uh, K- 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 Kiroi. Hoe heet hij ook alweer? Van, van Rusland. Die met die baard. De. Ja. de, de Kiriel ja, toch is Kirill, dat Ja, ja, ja. precies Kiriel. De, 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 zeg maar de, de orthodoxe ja. tegenhanger van de Vater. Die paus. hebben met
0: elkaar gesproken.
1: Ja, maar ja. Uh, 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 volgens mij heeft Kiriel toegezegd: ik waardeer de uh, bewegingen van het Vaticaan om, uh, om geen oordeel te vellen. Het was een beetje zo'n uitspraak. Maar het is toch
0: vreselijk. Dat, dat betekent ja. dat, dat bevestigt toch alleen maar mijn. Hij
1: had zoiets van, wat, wat nou, die jullie, heeft. Niet, heeft de, ach, hij staat 100% achter Poetin. Ja, heeft en, hij heeft zelf iets over vreselijks over, over gays en zo gezegd en het maar ja, westen. Dat is
0: natuurlijk ook bij. Dat is de de, 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 de ouderwetse katholieken natuurlijk niet vreemd om iets vreselijks over nee, gays te zeggen. Nee, maar niet hè? in deze
1: context. Dus nee, okay. zei, het is goed dat Poetin Oekraïne binnenvalt mm-hmm. eh, en al die westerse landen die eh, oh mijn, eh, hey, allemaal dat, pro-gay zijn. Dat, ja, ja. dat was de bijzin. Die die zijn ook erg. Toen dacht ik, maar wat is dit voor toneelstuk? Bedoel, ja. Je kunt heel veel zeggen van het Vaticaan... maar in, in de afgelopen decennia, God zij geprezen... is er niet een, pa- een, een paus geweest... die dit soort wanstaltige uh, dingen... ten tijde ook nog van een conflict... De, als een soort verklaring van dat conflict. Hè? Dus wij Westelingen... Ja. met onze promiscue en, en open ideeën... en ook nog eens een keer pro-gay... Het laatste verbaasde me overigens hooggeluk. Van alle dingen die je kunt zeggen, pik je er dan uit dat we ook nog eens pro-gay zijn. Um, en, 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 en toen dacht ik, oeh, dus, dat werd, dus ik, dat werd geen onderwerp daar. En toen dacht ik, ei, ik had gehoopt dat hij, de paus, toch niet onmachtig... als je kijkt naar hoeveel miljoenen volgelingen hij heeft wereldwijd... dat hij een beroep kon doen op die andere man. Maar die, dat bleek toch een soort onvermurbare conservatief te zijn.
0: Ja, en het schijnt wel, dat wordt dan ook gezegd... dat is natuurlijk een uitgelezen kans, er is niemand... want die Kirill staat heel dicht bij... Putin, ja, toch? Ja. Dus er is op dit moment zijn er weinig mensen die zo dicht bij ja. Putin in de buurt ja. komen. Uh,
1: heeft hij het, het weer opnieuw geprobeerd? Want dit was al een paar weken terug. Die oorlog is helaas al bijna 50 dagen oud. Uh, uh, ik,
0: mijn uh, laatste poging uh, dateert van een week geleden. Oké, dus dat, okay, ja, dat is, is dat al recentelijk. Ik ja. zal, het, ik ja. zal het nog eventjes checken. Maar we gaan even, want we zouden de italië podcast niet zijn als we niet ook in een het geweldig in een historisch perspectief oh, zullen, pla- ja. zullen plaatsen. Ik heb mezelf wel wat op de house gehaald om even te gaan zoeken. Er zijn namelijk en veel oorlogen geweest in, de, in de Europa en in de rest van de wereld. Vooral in Europa eigenlijk. Uh, en er zijn veel pauzen geweest, maar ik heb er een paar uit, uh, ge, uh, uitgelicht. Namelijk de oorlogspauze, Benedictus XV, de, oh. uh, de la Chiesa uh, bij geboorte.
1: Ook, ook een Benedictus dus? Ja.
0: Uh, dus dat was de, ja, Benedictus is de zestiende. Dus dit was de Benedictus voor de Benedictus. Voor de huidige.
1: De, voor de vorige. Voor de vorige, sorry. Dat is natuurlijk kratie. Ja, ja. ja helemaal um, naam,
0: jongens. De, de La Chiesa werd paus met tijd van opkomend nationalisme en imperialisten. Dus ergens in de eerste helft. Ik zal even opzoeken. Uh, daar nee? heb ik er helaas niet bij gezet. De oorlogspaus De La, de la Chiesa, die werd dus eigenlijk in de, uh, nou ja, vlak voor de, Eerste Wereldoorlog werd hij uh, tot paus benoemd. Want naar het schijnt zijn voorganger Pius X. Uh, die, werd, die die storf, vond ik wel mooi, van verdriet... vanwege de dreigende uh, Eerste Wereldoorlog. En dat was natuurlijk niet toen de Eerste Wereldoorlog... maar dat was de Grote Oorlog. Um,
1: en die De La Chiesa was een Italiaan. Ja,
0: ja. exact. Er zijn er trouwens heel weinig... Ja, zijn a- Oh, excuses. Vanaf zijn aantreden... Uh, er zijn heel weinig niet-Italiaanse pauzen geweest. Dat hebben ze eigenlijk heel Klots. lang, hebben ze dat eindeloos, uh, ja. hebben, ze dat, hebben ze dat zelf uh, gehouden.
1: Ja, omdat pauzen waren, waren natuurlijk ooit Italiaans. En toen vervolgens kwam natuurlijk de eenheid van Italië en toen werd. Uh, en, en, en toen maakte het paus, het Vaticaan, zeg maar, het paus was daar dan ook weer onderdeel. Maar volgens mij heeft het tot, uh, tot de tijd van uh, Mussolini geduurd. Ja. Uh, totdat het paus uiteindelijk echt een eigen staat is geworden. Hè? De. de de, de staat, het Vaticaan um, en, en volgens mij zijn er toen ook nog wel wat veranderingen gekomen en ze gaan laat met hun tijd mee, maar uiteindelijk gaan ze ook met hun tijd mee, want je had natuurlijk paus uh, Wojtyla, paus Johannes, Paulus II, dat was een pol ja. die ook zich had bemoeid met dat communisme, ja. eigenlijk tegen het communisme was.
0: Ja, daar, daar komen we nog over te spreken. Hij ja. heeft juist een ontzettende grote ja, rol gespeeld. Ja, 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 en, en toen
1: vervolgens raadsdikken van een Duitser was... en toen kwam uh, de, de Argentijn. Dus nu hebben we al een hele lange tijd ja, geen Italihan Italiaan. Italiaan gehad.
0: Nee. Ga je dan nu weer aan de zijkant staan juichen... dat er weer een Italiaan moet komen?
1: Nee, ik, ik, ik zou zeggen uh, misschien een Afrikaan. Hè?
0: Dat zou een verfrissend zijn.
1: Zeker. Nee, zeker. hoor. het Italiaans... zou ook zeker recht doen aan, aan, aan de
0: volgelingen. Hè? Want uiteindelijk is, is de, het, het, uh, het gevolg van de katholieke kerk is eigenlijk: loopt af, loopt terug in de ja, eerste wereld is natuurlijk een beetje een lelijke term, je begrijpt nee, ik, wat ik bedoel. En het zijn juist landen in Latijns-Amerika en in Azië. In de Afrika. oude wereld
1: loopt het een beetje terug. Ja, en maar in de, de opkomende ik, emerging markets. Betere, die, betere termen. Maar dan zou het een Nederlander moeten zijn. Wat, om, om mensen daar. Uh... Dat het meest, volgens, mij, volgens mij, hebben we dit jaar uh, het jaar bereikt, uh, Evelien. Wat? Waarin uh, de elite zeg je dat, de, de atheïsten. Ja. groter zijn dan de gelovigen in Nederland, percentage-wise. Voor het eerst? Pas. Ja. Voor, nou, pas. Ik daar oh ja, nee, ja, zijn het... we in Italië en andere landen nog heel lang niet. Ja, <laughs> dus in ook een in beetje... Nederland is het echt al, uh, ja, w- w- daarom noemen we het ook wel vooruitstrevend, dan wel progressief. Ik ga
0: even terug naar Paus Benedictus de vijfde. Dat is is die Italiaan. De La Chiesa. In 1914 uh, werd hij paus. Tot aan zijn dood. Want dat dat doen ze allemaal. en uh, Dat uh, was in 1922. En hij heeft zich tijdens zijn pontificaat ingezet... voor de totstandkoming van een snelle vredesoplossing... tijdens de Wereldoorlog. De Eerste Toen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wat hem de bijnaam de Vredespaus opleverde. Ah, oké.
1: Dus hij heeft zich actief bemoeid.
0: Ja. Twee weken na zijn uh, benoeming brak de Eerste Wereldoorlog uit... en kwam Europa in brand te staan. En hem was toen de zware taak de christelijke volkeren... Van Europa tot de vrede te bewegen. En dat heeft hij dus gedaan. Oh, wow. Dat noopte de Heilige Stoel tot strikte neutraliteit. Dus wat dat betreft is het dus. Nou ja, kan het dus ook heel goed werken. om wat diplomatieker te zijn dan Evelien Redmeijer. Het diplomatieke apparaat van het Vaticaan draaide in die oorlogsjaren op volle kracht. Niettemin werd de Vaticaanse neutraliteit. door de verschillende strijdmachten. menigmaal als onverschilligheid uitgelegd. Aha. Ah. De Evelien Redmeijers in die tijd hadden ook gewoon kritiek op de onverschilligheid. Ja, nee, tuurlijk. ik zat nooit ja, als in.
1: actie. Actie. Ja,
0: Waardoor het Marrede gezag van de Heilige Soel veel van zijn kracht verloor. En toch bood Benedictus XV zich steeds weer aan als onderhandelaar. Daarmee schroomde hij niet de vreedheden begaan door beide zijden krachtig te veroordelen. En verder riep hij een organisatie in het leven die oorlogsslachtoffers en krijgsgevangenen materieel en spiritueel bijstond. In augustus 1917 presenteerde hij, zijn, uh, hij via zijn diplomatieke netwerk een vredesnota ah. aan de geallieerden en de Centrale. Dat was toen de verdeling. En daarin de Paus het plan om in zeven stappen tot duurzame vrede te te komen. De geallieerden verwierpen het plan echter. En toen in 1918 een wapenstilstand kon worden bereikt, werd Benedictus dus officieel miskend in zijn bemiddelingspogingen. Oh. Toch werd later algemeen aanvaard, ja, daar moet dan wel tijd overheen gaan, dat het vredesplan van de uh, Amerikaanse president Wilson in die tijd eigenlijk was gefundeerd op de voorstellen van deze paus. Oh. En dan heb je ook nog, ik weet niet of jij hem kent... even kijken, uh, de, de, de echte oorlogspauze. Of eigenlijk, ja...
1: Uh, maar jij noemde overigens het, de, de term de geallieerden. Ja. Die noemden we toch anders in die tijd? De ja. An, entente of zo, entente. Ja. Volgens mij. Dat waren, ja, dat waren dat wat waren, geallieerden.
0: Dat, dat waren allies, ja,
1: dat was toen... Dat, dat, dat was in de tweede Wereldoorlog. Ja, met... en, en daarvoor, je had natuurlijk... Wie was, wie was ook alweer het kwaad in de Eerste Wereldoorlog? Duitsland. Duitsland. En Oostenrijk, Hongarije. Ja,
0: ja dus de centralisten. De
1: centralisten. Ja. En, en de rest was tegen. Ja. En Italië behoorde toch de entente. Ja, toen dat, stond Italië aan de goede kant. Daar hebben we Suti-rol aan te danken. Nou,
0: mag ik toch <laughs> nog wat van die... Ja, met nu afgeslacht. we er toch zijn...
1: Ja. Maar, dus, dus, maar dit is dus eigenlijk de vredespauze. Dus die vredespauze... Ik begrijp, als ik het helemaal plat sla... Jo, de meningen waren een beetje verdeeld. Maar, maar achteraf af,
0: heeft hij hem... zeker. Okay. Zeker, zeker. En dus ook dat de neutraliteit... en dat dus uh, belangrijk was... en dat er dus een gigantisch diplomatiek apparaat... achter uh, dat vaticaan zit... dat uh, hard heeft gewerkt. Waar uiteindelijk blijkbaar de, uh, vredes, uh, het vredesakkoord op is gebaseerd. Dat vredesakkoord, dat weten we natuurlijk... is uiteindelijk ook de aanleiding geweest, of een voedingsbodem geweest... voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En toen zat daar... Uh, de oorlogspaus... Pius, Pius Pio uh, de Twaalfde. Uh, en dat is interessant. Want in, tweedu- in 2020... 2 maart... Uh, nou, ze had eigenlijk de wereld wel andere dingen aan het hoofd. Dus het is mij toen een beetje ontgaan. Zijn toen uh, allerlei... Archieven opengegaan over deze oorlogspaus. 16 miljoen documenten die licht moesten gaan werpen op de een van de meest omstreden pauzen uit de kerkgeschiedenis. En het, het gaat er eigenlijk om aan welke kant was het een foute pauze? was oh, wow. Pius XII uh, erg omstreden. Was hij nu een vazal van Hitler, zoals sommige van zijn critici beweren. Of iemand die door stille diplomatie, hebben we het weer, veel Joden gered heeft. En het antwoord dat ligt dus in de gigantische archieven die naar buiten zijn gekomen. En uh, ik heb er een korte documentaire van gezien als voorbereiding op deze podcast. En daar was iemand die zich daar heel erg in verdiept had gezegd nee, uiteindelijk was dit een paus die... Dat lijkt me ook frustrerend hè? dat je dus de hele tijd in de achterkamertjes diplomatiek werk moet doen ja, maar ja. en iedereen maar roepen dat je dat je met de vijand hult terwijl ja. je denkt van ja. ja
1: ja dat lijkt ik kan me niet lastig. dus heel
0: erg gaan, gaan roepen dat ik het uh, uh, ja dat, dat ik het heel erg ga, ga gaan veroordelen maar deze. Uh, Interessante verhaal. Ik zal nog een, ook bij de show notes op uh, Instagram uh, Italië podcast wat artikelen zetten naar uh, dit verhaal over deze oorlogspauze. Waarvan altijd wordt gezegd van goh, heeft hij nou eigenlijk veel te lang weggekeken of gehuld met Hitler? Oh, ja. Want daar was altijd natuurlijk contact mee. Maar ja, waar, wat is contact hebben met de vijand of een poging tot diplomatie en bemiddelen? Ingewikkeld. Maar nu komen we bij. Maar je een...
1: zult toch contact moeten hebben met de vijand om ja, uiteindelijk. Ja, dat als denk je ik niet ook. meer on speaking terms bent. Ja. Het is eigenlijk, maar eigenlijk die hele twintst, de hele 20e
0: eeuw maar. was gewoon één grote oorlog. Ja, dat is eigenlijk zijn wij gewoon veel te gewend geraakt aan vredestijd. Is dat is natuurlijk ook zo. Grijp je, Het was eigenlijk misschien een soort soort, soort soort adempauze even. En nu gaan we weer de. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop, in.
1: ik hoop maar dat dit, dat dat juist wat er nu gebeurt in, in Oekraïne, een, uh, een, een, een hinderlijke onderbreking is van de vrede. Oké, okay. nou, ik um. hoop het
0: ook. Ja,
1: hoop mag maar en leiden. dat we geleerd hebben van al die onzalige gebeurtenissen... decennia ja. lang in, tijdens de Eerste en de Tweede Wereld. dat is natuurlijk helemaal nooit ja. iemand beter van geworden. Nee, de nee, Duitsers maar... niet, de, de, de Italianen niet, de Nederlanders niet. Helemaal niemand.
0: Ja, maar het, heeft, het is wel weer het bewijs... Dat, dat, eigenlijk er, dat er hele volkrachtige gek aan kunnen lopen met enge ideeën. En die maar als hij maar genoeg geld en macht heeft... om mensen Zeker. een heel ander verhaal uh, voor te houden. Goed, Paul, uh, Johannes Paulus II, dat is neem ik aan... De paus, maar nou, niet neem ik aan, dat is de paus... waar jij als Carol, katholiek Boytilla.
1: jongetje mee ja. bent opgegroeid. Ja, Zij zeer sterker hoor. Ik, bedoel, ik, ik was... ook een, als niet-katholiek, niet-katholiek uh, Nederlands
0: meisje. Iedereen,
1: oh, katholieken ja. en, en niet-katholieken zijn er weer opgegroeid. Zelfs de protestanten. En die toen de... zei
0: hij altijd bedaan voor de bloemen.
1: Ja, die ook dit jaar... Dit jaar het Sint-Pietersvlein opluisteren.
0: Ja, nou zo ja.
1: Ja, maar even dan toch eventjes thumbs up... voor de Nederlandse bloemenlobby. Voor dit jaar voor het eerst niet. Ja, maar ik... ik, ik ik weet niet of dat... Helemaal niet, want uiteindelijk okay. wilden ze een doorstart. Dat is dus een Nederlandse bloemenlombie. Er is dus één man. Voor ja. komt hij komt uit Zuid-Limburg. Natuurlijk zelf ook een vroom katholiek, Maar toch ook de ondernemerschap. Hoog in het vaandel. En die heeft dus jarenlang, decennia lang... daar tienduizenden, misschien wel miljoenen... bloemen verzorgd. Dagen opgebouwd. En dan kwam de paus... En dat bedankt voor die bloemen... was eigenlijk gewoon gericht aan het Nederlandse ondernemerschap. Dus daar zouden wij trots op moeten zijn. Ik ben daar zelf in ieder geval trots op. Goed. Ja, ik dus ge- ik,
0: ik herinner me dat wel dat je daar dan naar ging luisteren. Het waren Nederlandse bloemen. Hoe mooi ja. is dat? Ja, ja, ja. ja. En iedereen ja, ja.
1: dacht, oh, uit mijn lijstje, uit Latijs en Amerika. Iedereen kijkt naar die bloemen. Hup, www.royoflora.
0: Bloem ja. Ja,
1: en dan bestelden ze we weer Doos Tulpen. Toch weer mooi. Prachtig. Schitterend.
0: Maar goed... Nee, dat, wat? nee, de Brabant, uh, dat nee, slopen weer Nee, schitterend we is... Uh, nee, ik hoorde het. Ik vind dat we streng moeten zijn. Ja, ja. maar
1: het is niet onnozel. Uh, het ging alleen over onnozel, het is schitterend. Paus, ja. Johannes,
0: Paulus II, ja. zijn pontificaat, vertrok zich nog volledig te midden van de Koude Oorlog. Ja, ja. Daarna ging het nog een tijdje door. Tot, wat was het, 2004, 2005, hij overleden. in ieder geval die, die jaar ongeveer.
1: Ja. 4, 5, ja.
0: Ja, als jongeman had hij de onderdrukking van nazistische en communistische regimes... aan een lijf leren kennen. Uh, die ervaringen heeft hij nooit vergeten. Ze kwamen hem overigens goed van pas. Het inspireerde hem namelijk tot een fundamentele bijdrage... tot de val van het communisme in Oost-Europa. Cruciaal waren, uh, waren, was zijn steun aan de vakbond Solidarnosc in Polen... en zijn aansporing tot de Polen. Hij, een is Pol, hè? hij is namelijk nu
1: Pols. Hij is een Pol. Ka- Ka- ver... Karol Wojtyla. Ja, dat ja. wordt
0: En zijn aansporing tot de Polen om hun strijd voor de vrijheid te blijven voortzetten.
1: Then there was this incredible moment when John Paul said those, those words that changed the world. That were the first domino that started the chain reaction of the fall of communism. <middels> There was no way that you could contest Soviet power by force
0: it had to be contested by spiritual power and he did it bezoek in 1979, daar had hij dus een, een, een gigantische open luchtmis en daar sprak hij dus de woorden wees niet bang, wees niet bang. En dat was natuurlijk eigenlijk een, oh. een, een radicale en politiek uh, explosieve boodschap waarmee, nou ja, wat ook in deze documentaire, dat stukje wat ik net heb laten horen, wordt gesuggereerd, dat hij eigenlijk daarmee mm-hmm. Nou ja, de, het individu, de mensen, de massa, de kracht gaf om te kiezen voor: wij willen geen communisme. Wees niet bang. Sta op, gewoon denk voor jezelf. Als ja. jij dit niet wil, kun jij je lot. Ja, uh,
1: eigenlijk het empoweren van het de mensen. Het empoweren ja. van de mensen. Ja. Overigens, dat. is natuurlijk dat wel heel bijzonder. In, in, in wat hier gezegd werd, overigens jouw. Uh, um, jouw woorden. Uh, net ja. over. Um, de, 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 de diplomatie, van het wat ik aan hem ja. noem. Misschien ligt dat wel hierin besloten, namelijk dat je dus niet dat je, dat je doorhebt. Ja, dit gaan we niet met kracht kunnen doen. Maar dit moet dus met spiritualiteit.
0: Ja, maar dit is toch veel heftiger. Stel je voor dat je dus in een land bent waar je het dus niet openlijk niet eens bent met het regime. Ja, en dat is. je dan tegen de mensen gaat zeggen, wees niet bang. Ja. Het, het heeft weinig met
1: diploma, diplomatie nee, te maken. Eens. Maar, maar wel heel effectief. En maar ook eigen... hier noemde hij niet weg met het communisme. Nee, dat is
0: waar. Dat is wel. Dat, dat is waar. Maar iedereen begreep... Ja,
1: iedereen wel begreep dat het ging tegen de Russen en het communisme. En dat Rusland was daar toch, denk ik... Mag ik dat zeggen, dat het een bakermat was?
0: Zeker. En uh. zelfs Gorbachev heeft later herkend... dat de pauze een gigantische rol heeft oh, gespeeld... Echt? in het einde van de Koude Oorlog.
1: Poh, hadden we nog maar Gorbachev, zeggen.
0: Ja, hadden we nog maar. Uh,
1: maar Perestrojka. Een
0: Terug naar Franciscus en Oekraïne nog even. Um, de paus gaat misschien naar K- uh, Kiev. Wordt ook gezegd, waarom gaat hij niet naar Kiev? Ja. Zeker op dit moment is dat relatief veilig. Of is dat, ja, zoals hij wel naar Lampedusa is gegaan. En de met, op Lesbos uh, heeft
1: uh, bezocht. Om met uh, Zelensky te spelen.
0: Bijvoorbeeld, ja. En ja. ook gewoon te laten zien ah, ja, en oh. daar de, de, de schijnwerpers van de wereld op te zetten.
1: Ja, dat zou en ik denk toch wel ook doen. wel, ja, uh,
0: oh, ja. goed, hoe ze dat dan aan de Russen gaan verkopen. Maar als de leider van de katholieke kerk partij kiest openlijk ja. met beelden en met Zelensky door Kiev gaat lopen of nou ja, eigenlijk
1: niet dat Om een tafel gaat maar zitten. Poetin is natuurlijk not not impressed op het moment dat een katholieke leider, hij is een communist, ja. denk ik nog in hart en nieren. Hij heeft niet zoveel met het geloof, behalve met het orthodoxe geloof nou die ja. die, die, die hebben we weten wat ze daarvan vinden dat is gewoon een paladijn van hem. Ik denk wel dat kijk, wat ik begrijp in geopolitiek, iedereen heeft een belang. Dus ja. nu iedereen probeert uh, die vredesbesprekingen ja, zo goed mogelijk krombelt ja. volgens mij onderdag de dag met, uh, met Poetin en dan weer met die. Nou ja, er waren er toevallig ook verkiezingen in Frankrijk. Uh, Erdogan heeft natuurlijk daar in Turkije georganiseerd... dat daar vredesbesprekingen waren, waarvan ik me overigens afvraag... was dat niet tijd kopen voor Poetin om nu weer te hergroeperen? Maar goed, ja. maar die had ook een belang, Erdogan.
0: Ja, ja zeker.
1: Weet je wel, dus, dus niemand... Ook, ook de heilige stoel, het Vaticaan, heeft natuurlijk in die zin een belang... Ja. En namelijk om de vredesboodschap en dus het eigen aanzien. Het is niet alleen maar altruïsme, denk ik. Um, om dat dan ook weer te institutionaliseren. Ja, of, dan, of... Sluit,
0: dan sluit ik af met, want onze analyse is maar het, het Vaticaan is zo'n complexe aangelegenheid dat ik toch wel, uh, wel afsluiten met een, een, uh, een stukje van een column van Stijn Vents. Een uh, oh ja. Vaticaan-watcher van Trouw, uh, katholieke krant natuurlijk. Uh, en die schrijft eigenlijk, ik denk dat we Franciscus in zekere zin onderschatten. Franciscus is veel meer een politieke paus dan mensen denken. Veel meer Een kerkleider die strategisch denkt en niet alleen een knuffelpauze... die filmsterren ontmoet, vluchtelingen onderdak biedt en het klimaat beschermt. Hij maakt elke dag de afweging wat de beste stap is om de wereld beter te maken. Dat hij de naam van Poetin weglaat is opmerkelijk... en roept bij sommige vervelende herinneringen op aan andere zwijgende pauzen. Nou ja, zoals we er net in hebben gesproken, die nooit openlijk Hitler veroordeelde. Franciscus noemt de Russische president niet... omdat dit alle diplomatieke instrumenten die hij in handen heeft om te zorgen voor vrede uit handen zou spelen. Het Vaticaan werkt discreet. Oké,
1: okay. overigens... Sorry ja? Ja, nee, jij, dat... uh, jij noemde trouw net een katholieke krant. Ja. Daar wil ik er vanaf. Dat is het zeker niet. nee, nee De enige katholieke krant die is de er volkskrant. was, was de Volkskrant. Ja. Dat is natuurlijk nu zo'n links als maar zijn kan. Ja. Maar de trouw is een protestantse krant. een protestantse krant. Oh, is een protestantse krant. oh excuses. Ja. Nee, dat is, maar ik bedoel, wel, als katholieke maar... jongen... Ik, bedoel, ik, ja, ik spreek hier wel volks... tegen een ex-misdienaar. He? Excuses. Ja. Mea culpa. Ja, mea um, maxima culpa. Maar maxima maxima
0: <laughs> maxima culpa. Maar het is wel de krant die het meest over geloof Ja, ze hebben
1: volgens mij letter en geest. Dat is Ze doen inderdaad veel met het geloof en en, dan pak je natuurlijk ook... De, de, de katholieke kerk, wat is iets groter dan de protestantse kerk, wil dus ik denk dat je daar puur puur journalistiek medium daar ook wel iets mee moet. Maar het is niet een katholieke krant. Dus er, volgens mij, bij mijn weten op dit moment, is er geen katholieke krant meer. Vroeger was dat de Volkskrant, nogmaals, dat heeft helemaal geen katholieke signatuur meer. Je hebt Nederlands dagblad, wat natuurlijk dat uh, allemaal is. Dat is allemaal protestant. Die christelijke ja, dat is jongen, die zijn de, de, de protestanten, zijn zo. allemaal goed maar georganiseerd.
0: De, de, van de schrijvende krant, van de schrijvende pers. KRO
1: NCRV was natuurlijk vroeger een katholiek en tegenwoordig heb je alleen nog het RKK. En die ja. stijnfens is volgens mij nog een is die af en toe daar ook nog ja, iets voor doet. Maar die vind
0: ik wel echt het meest... Volgens mij is dat ook de enige... Ja, volgens mij is hij echt Vaticaankenner. Zoals ik ze niet bij andere nee, media. Je
1: hebt natuurlijk die. onze, onze uh, pastoor... die af en toe komt, uh, Antoine Baudaar. Ja. Die, 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 die door sommigen heel gewild is en sommigen vinden hem iets minder mm-hmm. uh, 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 graag gezien, gast op de televisie. Uh, en overigens, dat moet ik echt wel zeggen, uh, Andrea Vrede, ja, uh, ex, uh, ex-Italië-consument. Maakt met de...
0: Stijn Vents, als ik me niet vergis, een mooie podcast. Ja, dat is volgens
1: mij weer klaar, maar dat is wel een mooie podcast ja. om te luisteren. En en zij is echt heel goed ingevoerd. Ja, zij zij is is geweldig. Dan wordt er weer zo'n enorm lijvig stuk geschreven. En dan hoef je maar vijf minuten naar Andrea Vrede te luisteren... om ook voor mij verhelderend... De kern eruit te halen. Ja, want ik ga niet de hele encycliek lezen. Nee, ik ook niet. En vers van de pers, Evelien, komt er ook nog nieuws binnen... over de paus.
0: Ja, klopt. Het is eigenlijk uh, uh, een relletje, of zeg maar gerust, een paasrel. Oh. Um, die komt naar aanleiding van het idee van de heilige stoel, dus het Vaticaan, om uh, op goede Vrijdag, Venerdì di Santo uh, in Italië, bij het Colosseum, uh, dat ze daar de Via, uh, de via Crucis... Ja, de Via
1: Crucis, dat is de Leidensweg, de, de leidensweg
0: van, van, die van die Jezus. Die lopen ze dan. Hè, dus nou. met het kruis.
1: Ja, dan lopen ze eigenlijk alle... Plekken ja. symbolisch langs waar Jezus voor, voordat hij gekruist werd, langs
0: eigenlijk de Italiaanse passion
1: slurmwaarts. Nou, dat is de passion. Ja, 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 zeker. Maar dan niet, ja. zo'n,
0: niet zo'n hysterisch uh, volendans uh, evenement zoals het hier is.
1: Eh, heb ik hier met een fan te maken?
0: Niet echt mee, maar goed. <laughs> terug naar het Vaticaan en de paasrel. Uh, het idee was van de paus om het kruis te laten dragen, uh, of in ieder ja, het kruis te laten dragen door een een Oekraïnse familie en een Russische familie samen. De paasgedachte. Ja, maar daar heeft wel uh, de uh, Oekraïnse ambassadeur... Uh, Andri Juras heeft die eigenlijk uh, op gereageerd. Dat de die dit echt. de moord. Ja, die vindt dit eigenlijk gewoon totaal een heel slecht... Oh. een ontzettend slecht idee. Dus Trouwens, ambassade, in het Vaticaan heeft ook ieder land een ambassade. Ja. Ja, dus ook Nederland ja, ja, heeft, ja, ja. daar heeft daar een, een, een stoel, een ambassade. Uh, en dus de, de ambassadeur, die heeft eigenlijk op Twitter gereageerd dat ze gewoon dit totaal niet vinden kunnen. En dat ze dit gewoon helemaal er niet op zitten te wachten dat de Russen. Hey, ik snap het wel een beetje. Ja, Ik zou er ook het is heel zoals, geïrriteerd is net hebben. Net zoals we nee, vroeger hadden voorgesteld. De Duitsers en de Nederlanders die gaan
1: dan allebei ja. een kerstkrans. Uh, ja. ja, echt niet ja. het moment. En op het moment dat Duitsland, zeg maar Nederland was exact. binnengevallen. En
0: dat er nog allerlei duizenden doden... in Marius Hadden wij misschien ook
1: niet zo goed getrokken.
0: Hè? Nee, hadden we niet zo goed getrokken. Nou, er is al vanuit het Vaticaan, Vaticaan gereageerd dat Francesco is een pastoren en non un politico. Hij is, geen, uh, hij is een herder.
1: Oh ja, en, geen, en politicus. geen politicus. Dat is waar.
0: Ik ben heel benieuwd wat we aanstaande vrijdag bij het Vaticaan zien. <laughs> dus dat is even uh, nog nieuws. Heet van de pers. Cliffhanger. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, va bene. Para mí hoy
1: es importante para el futuro de la humanidad que los jóvenes hablen con los
0: niet helemaal uit laten spelen. Ik hoorde de paus toch? Dus, ja, hij hoort ben de, de, de gore, in, het, in het Spaans. In het Sp- ja, maar... Hij zei, ik vind het so, heel belangrijk ja. dat de jongeren met de ouderen spreken. En dit is Stories of a Generation. Ik vond hem bij toeval op Netflix. Hij staat er nu een paar maanden op. En, uh, nou ja, with uh, Pope Francis. Dus met uh, paus Franciscus. En het is eigenlijk... Uh, ja, een, een documentaire. Een vierdelige documentaire met daarin openhartige... en hartverwarmende verhalen... van uh, mannen en vrouwen boven de 70... die door documentairemakers van onder... Uh, jonger dan 30 worden geïnterviewd... Oh. over hun levenslessen. De cruciale keuzes. Uh, over de, ja, de levensloop die ze hebben gehad. Nou ja, de pauw zit erbij. Uh, Martin Scorsese zit erbij. Oh, wow. Jane Godal zit erbij. Die, die, die en ja, 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 ja. Uh, Nog een, een dame uit Argentinië. Of, of die Borillas
1: haar... in de Mist, toch? Ja.
0: ja. Uh, d- een, een Argentijnse dame... die dus haar dochter is verloren... Uh, oh. bij die ontvoeringen. In, uh, en zo. Exact. Dus... Ontzettend. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb nu ik heb één aflevering gezien, er zitten er nog vier op. Maar ik vind het gewoon ook om een keer wat minder deprimerende. Uh... Ja, beelden te zien. Ik,
1: uh, ja. ik vond het opbeurend. Ik vond het hij is dus een van de personages ja. in de docu. Ja, ja,
0: ja. ja, maar hij leidt dat wel in. Dus hij zegt dat... Uh, ja, het is ook wel leuk om uh, pauze uh, Spaans te horen spreken. En het heeft, hij heeft toch ook wel iets Mabels. Op een gegeven moment gaat hij vertellen over... dat hij zeker van die uh, van tango dansen houdt. Oh ja. En hij ja. haalt die herinneringen op over zijn oma. En ja ik, ik vond het een, een mooie, uh, mooie documentaire reeks. Het is ontzettend mooi gefilmd. moet ik er nog bij zeggen. Uh, Stories Of een generation, halve ja, is echt Ville, halve ja, zeker, muziek, ja. een half werk. muziek wel tikje Amerikaans bombastisch, maar ik <laughs> hou er wel van. Ja, ja, okay. ik, uh, ik raad hem uh, van. Volgens mij geeft even die uh, ja, 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 ja. Nee, dat is
1: bedoeld. Die, die moeten we, die moeten we toch uh, kleurbekeer 3,5. Ja, ja, oké. Okay. Maar dat is dus dan zou uh, ik hem gaan kijken. Ja, zeker. Acht ja. min,
0: zoiets. Ja, ja, zeven en half. Acht min, kom je er dan op uit?
1: Ja, ja. ja drieënhalf. je bijna zelfs naar de vier.
0: Ja, ja, zoiets.
1: Nee, vier vind ik ook wel echt te veel? veel. Ja, ja, ja.
0: Zeven en een half. geeft natuurlijk
1: ook nooit een vijf.
0: Nee, dat, moet, dat is echt niet zo vaak. Nee, dat heb ik ja, uh, ja. een
1: andere ballet zijn misschien? Oh, nee, nou,
0: nee, dat nee, niet. Maar ik vond het echt...
1: Uh, zet het eens aan. Het is, ik, ik, het is ook wel... Leuk.
0: Het, is, het, is, het is mooi en het geeft ook wel een soort van... Het, de levensloop en wijze lessen van, uh, van oudere mensen. Uh, ja, Stories of a Generation. Ik kan hem van harte aanbevolen en... Dan zijn we daarmee alweer aan het einde gekomen... van deze aflevering over La Pace del Mondo. De vrede in de wereld uitgedragen door de pauze en de pauze in de geschiedenis. Donatella, wat gaan we volgende week doen?
1: Ja, volgende week dan is Pasen geweest. en Dan willen wij, uh, ja, dan wil je natuurlijk reizen naar Italië. Wat wij gaan doen, we gaan uh, het een beetje combi maken. We gaan het hebben over de bestuurlijke indeling. Dat klinkt natuurlijk saai. Dus maar dat we, wordt het, waan, het natuurlijk dat nooit. Wordt het nooit. Maar wat we gaan doen is, we leggen heel kort en krachtig uit... hoe ziet Italië bestuurlijker dan een beetje in elkaar. Maar we gaan vooral... Een Een mooie reis maken langs alle Italiaanse regio's met leuke wetenswaardigheden. Oké. Mag ik dan ook duidelijk in zakjes gaan doen? Ja, zeker. Je mag vrij associëren.
0: Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao, ciao.